0: Wir stellen Kinder in die Mitte und für mich ist das ein wunderbares Zeichen, auch eine Erinnerung für uns. Hey, was heißt das eigentlich für uns? Kinder haben ja diesen entscheidenden Vorteil, dass sie so ein Versprechen und so ein Segen und so ein Zuspruch so wunderbar einfach annehmen können und sich darüber freuen können. Wie so ein Geschenk haben wir es wunderbar gesehen bei allen drei Kindern. Her damit! Unverschämt! aber ich meine das im positivsten Sinne dieses Wortes. Unverschämt, manchmal klingt es so negativ, dieses Wort. Total positiv meine ich das. Ohne Scham, ohne Hintergedanken, ohne das irgendwie zu zerreden oder zu denken. Wirklich? Für mich? Darf ich? Her damit. Wunderbar, unverschämt. Und das ist ein wunderbares Vorbild für uns alle. Wenn ich meiner kleinen Tochter irgendwas zusage, ihr verspreche, ja, wir gehen morgen ins Schwimmbad. Dann hat die diese wunderbare Gabe, das nicht zu zerdenken und zu hinterfragen. Ja, Papa, aber was, wenn wir alle krank werden? Oder was, wenn das Schwimmbad abbrennt? Oder was könnte alles dazwischen kommen? Ja, ja, ein blödes Beispiel. Das Schwimmbad brennt ab, Haus voller Wasser. ne? Denkt ihr, ich habe dann Trauma, weil unser Schulschwimmbad ein Haus voller Wasser tatsächlich abgebrannt ist damals? Anderthalb Jahre kein Schulschwimmen. Jetzt yes, sagen manche, ja genau. Ich äh, fand es damals doof. Und dann war es endlich aufgebaut. Und ihr glaubt es nicht, das ist keine Lüge. Äh, Gott ist mein Zeuge. Äh, fünf Wochen ist es, äh, nach der Wiedereröffnung ist es wieder abgebrannt. Unfassbar. Aber das hat überhaupt nichts mit dieser Predigt zu tun. Zurück zum Thema, ich wollte nur sagen, man kann alles zerdenken. Ja, man wird irgendwann erwachsen, man reift, man lernt das Leben kennen, man erfährt plötzlich, hoppla, Schwimmbäder können doch abbrennen, man merkt, wow, das Leben ist manchmal hart, man bekommt Zweifel, man merkt, ja, so einfach ist es vielleicht doch nicht. Ja, man wird erwachsen ne? und reifer und das Leben passiert so. Und dann kann es auch passieren, und es passiert, dass auch die Zusagen dieses guten Vaters so ein bisschen verschwimmen, dass man die vielleicht ein bisschen vergessen oder der Blick darauf verstellt wird, dass man das aus den Augen verliert und nicht mehr so einfach glaubt und annimmt wie so ein Kind. Bin ich wirklich sicher bei Gott? Wenn ich gerade diesen Leistungsdruck in der Firma erlebe, dass ich doch irgendwie nur was abliefern muss, wenn ich Stress erlebe, kann es passieren, dass ich diese Dynamiken dann auf Gott übertrage? Ist es bei Gott genauso? Bin ich da wirklich sicher? Stimmt das? Ist es zu gut, um wahr zu sein? Sind wir ehrlich, wenn wir das unseren Kindern versprechen? Der Herr ist gut. Jesus ist für dich. Er ist für dich gestorben. Er hat alle deine Scham, alle deine Schuld getragen. Du kannst wirklich unverschämt kommen. Solche Fragen kommen. Und darum schreibt Johannes seinen ersten Brief. Wir sind letzte Woche ja da reingestartet in diese Serie zum ersten Johannesbrief. Und ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Da gibt es bei den Briefen immer so eine große Frage. Wir haben ja diese sogenannten Gegenbriefe nicht. Wir wissen nicht ganz exakt, ja, warum schreibt jetzt Paulus Johannes so einen Brief. Ja, also wir haben nicht genau den Wortlaut, wir haben nicht den Brief, den er vielleicht bekommen hat oder die Situation, die ihm geschildert wurde. Und da wird immer wunderbar gerätselt. Aber beim ersten Johannesbrief, da ist über Jahrhunderte eigentlich schon ganz klar die Meinung, ganz klar, wir sehen, dass dieser Brief, dass Johannes den wirklich schreibt und sein Herz da ausschüttet, für Menschen, die genau daran zweifeln, wo sie merken, Hoppla, da ist irgendwie noch Finsternis in meinem Leben, da ist noch was unfertig, da passt was nicht, da will ich doch eigentlich sagen, ja, ich bin errettet in Jesus, ich glaube an den Jesus und dann kommt irgendwas dazwischen. Vielleicht Zweifel, vielleicht Lebenssituationen oder auch die eigene Frage, hoppla, wenn ich da was erlebe im eigenen Leben, was doch nicht zu den Maßstäben und zur Liebe Gottes passt, bin ich dann vielleicht doch nicht so ganz sicher bei Jesus und darum schreibt Johannes diesen leidenschaftlichen Brief, um Menschen auch zu erwidern, ja, in Jesus und dank Jesus darfst du bei Gott in ewiger Gewissheit schon im Hier und Jetzt ruhen und darin in dieser Ruhe reifen. Johannes möchte das leidenschaftlich zusprechen. Und dann passt es auch wieder ganz besonders zu so einer Kindertaufe und Kindersegnung, weil er auch uns, und die Leser, die Adressaten seines Briefes als Kinder anspricht. Immer wieder haben wir das in seinem Brief. Zum Beispiel im zweiten Kapitel. Da heißt es, meine lieben Kinder, meine lieben Kinder. Ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Johannes spricht es immer wieder so rein. Meine lieben Kinder, er macht ganz klar, zu denen, denen ich das jetzt sage, auch wenn es nach Ermahnung klingt, auch wenn ich sage, hoppla, schaut doch mal, dass ihr weiterkommt in diesem Glauben, dass ihr nicht stehen bleibt, dass ihr weiter zurennt auf Jesus und lasst es hinter euch was euch da zurückhält. All das schreibt er immer wieder unter dieser großen Überschrift Meine lieben Kinder. Und er sagt damit, wir gehören zusammen. Ihr habt Gemeinschaft mit mir. Ich schreibe das zu Leuten, die mit mir zu Jesus gehören. Das ist für Johannes ganz klar. Auch vielleicht, wenn die, die diesen Brief lesen, ihn bekommen, vielleicht selber am eigenen Glauben gezweifelt haben. Johannes macht ganz eindeutig, ich zweifle nicht an eurem Glauben. Ich spreche euch das zu. Ihr seid mit mir Kinder dieses Gottes. Ihr gehört zu dieser Familie. Meine lieben Kinder. Und dann wird er noch tiefer. Dann geht es noch mehr darum, dass er immer wieder die Anrede auch wechselt. Und dann schreibt er, statt Kinder schreibt er Geliebte. Geliebte, ich schreibe euch. Geliebte. Nicht Liebe, sondern Geliebte. Auch da wieder dieser Zuspruch für alle Griechisch-Freaks heißt es Agape Geliebte. Das heißt, ihr wisst schon, das ist diese Liebe, die immer für Gott verwandt wird, diese selbstlose, schenkende Liebe Gottes. Mit dieser von Gottes Liebe her Geliebten redet er uns und die Leser damals an. Ihr von Gott Geliebte. Und dann ist Johannes in seinem Brief aber auch so wunderbar, ehrlich und realistisch. Ja, reifer werden in Jesus, reifer werden in der Nachfolge, reifer werden als Christ. Das heißt, wir sind von Jesus befreit von Sünde. Das ist der Startschuss. Aber Johannes weiß auch, in diesem Leben, da werden wir scheitern. Da werden wir Vergebung weiterhin brauchen. Weil wir an unseren eigenen Maßstäben scheitern, an den Maßstäben anderer aber vor allem auch an Gottes Maßstäben. Später in diesem Brief kommt diese wunderbare bekannte Stelle, wo dieser Höhepunkt eigentlich, wo Johannes schreibt, Gott ist Liebe. Diese wunderbare, ganz direkte und einfache und klare Beschreibung Gottes, Gott ist Liebe. Und das ist auch der Maßstab von seinem Himmelreich, seiner neuen Welt, zu der er uns teilgemacht hat. Und wenn das der Maßstab ist, diese absolut perfekte reine Liebe, wow dann merke ich schon manchmal, komme ich da jemals ran. Und wenn ich solche Dinge erlebe, die mich da getrennt haben, die da zwischengekommen sind zwischen mich und Jesus, dann habe ich Jesus, sagt Johannes. Dann hast du diesen Anwalt. Dann haben wir seine Gnade, die er uns schenkte, als er sein Leben am Kreuz für unseres eingetauscht hat. Und dann, weiß nicht, ob du den Brief schon mal durchgelesen hast, dann geht es mir so, dann kann man schon mal an den Punkt kommen und denken, Hey, wie jetzt Johannes? komm mal klar auf deine eigenen gedanken komm mal klar auf deine eigene argumentation aber wie wir letzte woche schon gehört haben so funktioniert dieser brief nicht dieser brief ist ein leidenschaftliches herz ausschütten von johannes und da ist hier mal ein gedanke und da wieder und hier und dort und genauso dürfen wir ihn auch lesen und dann fragt man sich jetzt aber ja redest du jetzt davon dass ich fehler begehe dass da noch sünde und da ist oder dass ich in jesus frei davon bin Klartext, Johannes. Und tatsächlich finden wir da, wenn wir genauer reinschauen, und ich hoffe, ihr habt Bibelübersetzungen zu Hause mit ordentlichen Fußnoten, da finden wir tatsächlich das im Griechischen, dass Johannes eine ganz klare Unterscheidung macht in den Worten, die er benutzt und in der Sprache, die er wählt. Da sagt er zum einen, ja, dieser Zustand der Sünde, dieser Gottferne, des Getrenntseins von Gott, der ist Vergangenheit. Das ist nicht mehr. Ich rede zu Kindern, zu Geliebten. Aber dann sagt er ganz klar auch, ja, aber es passieren uns noch Dinge, die nicht passen, die nicht gut sind, die keinen Platz haben werden in Gottes neuer Welt. Und wie gehen wir damit um? Wir rennen zu Jesus. Wir rennen zu Jesus. Johannes möchte keine Sekunde lang, dass wir irgendeinen Fehler, irgendeine Scham, die wir noch bemerken, irgendwas, was was uns passiert, wo wir auch andere Menschen verletzen, dass das eine Sekunde zu lang Bestand hat und existiert. Er möchte sofort, dass wir da Licht reinlassen, dass wir das bekennen, dass wir das zur Sprache bringen und sofort die Vergebung, die wartet, in Anspruch nehmen, damit es uns selbst nicht schadet, dass es Beziehungen heilt und dass wir in eine tiefere, tiefere Beziehung mit Jesus kommen. Da ist Jesus unser Anwalt, unser Fürsprecher, unser Retter und Erlöser. Er ist nicht nur vor 2000 Jahren Retter und Erlöser gewesen. Das ist seine DNA. Jesus ist hier lebendig mit seiner Kraft. Er ist hier und heute da als Retter, als Erlöser, als Helfer, als Beistand mit seinem guten Geist. Und das dürfen wir als Kinder unverschämt jederzeit in Anspruch nehmen. Also Johannes macht hier diese deutliche Unterscheidung. Erstens, ja, Kind Gottes, neues Leben, geschenkt von Jesus. Das ist der Startschuss. Durch Kreuz und Auferstehung bist du auf einer komplett neuen Laufbahn. Und zweitens, hey, lauf dem Ziel entgegen. Lauf auf Jesus zu. Pack immer mehr von ihm. Ergreif immer mehr von ihm. Werd ihm immer ähnlicher. Lass dich immer mehr von ihm prägen. Und wenn ich was bemerke, was mich aufgehalten hat, was mich zum Stolpern hat, gebracht hat, dann renne ich zu Jesus. Und dann lasse ich nicht zu, dass da vielleicht Scham kommt, die mich von Jesus weglaufen lässt. Also ein Kind wüsste die Antwort, wohin, wenn man fällt? Zu Mama und Papa. Keine Sekunde gewartet. Stimmiger wäre das Bild jetzt vielleicht ein bisschen nach dem ersten Johannesbrief, wenn ich sagen würde, Wohin, wenn man hinfällt, weil man nicht auf Mama und Papa gehört hat? Da ist schon eine leicht andere Nuance drin, oder? Da kommt es ganz stark auf die Frage an, hey, was denke ich über Mama und Papa? Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, dass wir heute auch die Eltern mitgesegnet haben und die Paten und uns als Gemeinde. Dass wir so ein Raum sind, wo Vergebung ganz groß ist und Gnade ganz groß ist. Wo wir ganz freimütig sagen können, hey, da habe ich einen Fehler gemacht. Das war falsch und blöd. Bitte vergib mir. Und wo wir wissen, die Arme sind offen. Ganz eindeutig, noch bevor ich losrenne, weiß ich, ich kann da hingehen. Und genau das ist das Bild, was Johannes von unserem Vater im Himmel zeichnet. Johannes macht klar, Kinder, Geliebte, die Arme vom Vater sind offen. Also Buße, Umkehr, zurück, umdrehen und zurücklaufen zu Jesus, wenn ich gestolpert bin oder etwas abseits gelaufen bin. Das hat was damit zu tun, dass Gott uns auch diese Last selber nehmen will, nehmen möchte, damit ich wieder unverschämt Kind sein darf. Aber Kind bin ich immer. Johannes hat, also auch, äh, hat ja auch das Evangelium geschrieben und da ist eine ganz spannende Stelle drin, wo er, wie es Jesus immer so wunderschön macht, nicht mit einem theologischen Vortrag, hochtheoretisch, das jetzt versucht zu erklären, hoppla, was ist so der Unterschied zwischen gerettet und dann reifen und ruhen und wachsen in Jesus, der Umgang mit Fehlern dann, sondern er hat es einfach gezeigt durch Leben und Tun, wie das funktioniert. Er hat es wie so oft vorgelebt in dem gelebten Gleichnis. Und da möchte ich deswegen ins Johannes-Evangelium springen und ähm, ein paar Verse vorlesen aus dem 13. Kapitel. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel, hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinern ins Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Jetzt kommt Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Ist mir zum ersten Mal jetzt in der Vorbereitung aufgefallen, dass Petrus es, glaube ich, nötig hatte, dass ihm mal halt der Kopf ordentlich gewaschen wird. Ähm, hat er selber eingesehen. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Und Johannes 15 sagt Jesus, es nochmal so deutlich, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Ohne großen theologischen Fachvortrag macht Jesus ganz klar hier, hey, du bist gebadet, du bist schon rein, du bist schon mein Kind. Wir gehören zusammen. Aber schau mal deine Füße an. Hey, in diesem Leben wirst du noch schmutzig und da ist noch Staub und da ist noch Unvollkommenheit und das ist noch ein Weg, aber ich bin da und ich wasche dir deine Füße. Komm zu mir und lass dir die Füße waschen. Reifen in der Nachfolge bedeutet nicht, dass alles schon perfekt ist. Aber man kann da als Christ in eine kleine Falle laufen. Vielleicht ist dir es auch schon mal aufgefallen, mir jedenfalls ganz sehr. Als ich ohne Jesus unterwegs war, da war mir das doch völlig egal, ob meine Füße dreckig sind oder nicht. Das ist jetzt ein Bild, ihr wisst es, oder? Aber erst als ich mit Jesus unterwegs war, als er mich erlöst und errettet hatte, ist mir es immer mehr aufgefallen, hoppla, das, was ich da tue und was ich da denke und wie ich da mit anderen umgehe, das passt doch nicht. Ich bin irgendwie sensibler geworden und, und erst dadurch, dass der Heilige Geist wirkt und das, dass ich mit Jesus lebe, fallen mir manche Dinge überhaupt erst auf und werden mir wichtiger. Und das bedeutet, das ist kein Zeichen von Verurteilung oder Verdammnis sondern im Gegenteil, das ist ein wunderbares Symptom dafür, dass der Heilige Geist an dir und mir arbeitet, dass Jesus uns an die Hand nimmt und wir gemeinsam auf die Ewigkeit zulaufen. Was Gott uns in Jesus schenkt, ist eine absolute Gewissheit und diese Gewissheit, sagt Johannes hier, die bringt wahre Freude, Freiheit und Gemeinschaft. Als Jesus für dich und mich am Kreuz gestorben ist, wir haben das gerade über Ostern gefeiert, Karfreitag und Ostern, dann ruft er, es ist vollbracht. Im, im Griechischen ist es ein Wort, der da steckt auch dieser Gedanke von Telos drin, von Ziel und von Sinn. Das heißt, das Leben hat ab sofort eine ganz neue Orientierung, Sinn und Bedeutung. Und das ist für, für so eine Kindersegnung, diese wunderbare Perspektive, finde ich, zu so sehen, ja, dieses Leben, es hat jetzt schon Wert und Würde und Sinn und Bedeutung, die wir noch gar nicht erahnen und erfassen können. Und das gilt für dich und mich ganz genauso. Das Ziel ist klar. Das Ziel und der Sinn unseres Lebens ist in Jesus geklärt. Die wichtigste Frage unseres Lebens. Und er schenkt eine unfassbare Freiheit und Freude für alles andere im Leben. Johannes schreibt und drückt es so aus in seinem Brief, Kapitel 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist diese große Motivation von Johannes, uns das so einzuhämmern durch diesen Brief. Hey, ihr habt die Gewissheit in Jesus. Werft dieses Geschenk nicht wieder weg. Diese Freiheit, diese Freude ich schreibe diesen Brief, sagt er ganz am Anfang, vierter Vers, das schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Und dann schreibt er weiter, das schreiben wir, damit ihr nicht sündigt. Das schreiben wir, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und dann kann man denken, sind es jetzt tausend verschiedene Themen? Nein, es ist alles ein Thema. Alles bedeutet, in Jesus zu sein, zu Jesus zu gehören und sicher zu sein. Das ist alles ein Gedanke. Für mich bedeutet es eine ganz große Freiheit auch von Angst und Sorge, diese Perspektive zu wissen, mein Leben wird nicht mehr scheitern. Komme, was wolle. Mein Leben wird nicht mehr scheitern, weil die wichtigste Frage in Jesus klar ist. Auch das ein wunderbarer Zuspruch für unsere Kinder. Dieses Leben kann nicht scheitern. Johannes drückt es so aus, Kapitel 5, Vers 13, Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Damit ihr wisst, dass ihr in Jesus ewiges Leben habt damit ihr wisst, dass ihr in Jesus ewiges Leben habt. Das ist der wunderbare Zuspruch und die großartige Wahrheit, die Menschen immer wieder packt und mich immer wieder packt und ich aber immer wieder diese Erinnerung auch brauche. Und manchmal nicht nur die Erinnerung, sondern manchmal vielleicht auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand. Gerade wenn ich zum Beispiel mit äh, Andersgläubigen rede, Muslimen und so weiter und dann an den Punkt komme zu sagen, Hey, in Jesus haben die Zweifel ein Ende und die Unsicherheiten ein Ende. Da muss ich nicht bis zum Sterbebett warten dann hoffen, dass ich auf einen gnädigen Gott treffe, der halbwegs ein paar Augen zudrückt für mich. Sondern in Christus, durch den Glauben und das, was er am Kreuz getan hat, habe ich schon im Hier und Jetzt Gewissheit für die Ewigkeit, ewiges Leben, heils Gewissheit. Er hat uns gesalbt, er hat uns gebadet, er wäscht uns die Füße. Das ist das Herz von Johannes, wo er wohl an Leute schreibt, die diese Erinnerung brauchen, immer und immer wieder. Und ich glaube, das könnten wir sein. Ich, wenn ich in mein eigenes Leben schaue, bin da auf jeden Fall mitgemeint. Und dann lade ich nochmal dazu ein, diesen Brief nochmal so zu lesen, wie da einer mit einer leidenschaftlichen Unruhe durchs Zimmer läuft und vielleicht diesen Brief diktiert und dann dann Leute denkt und denkt wow die haben doch Jesus warum lassen die sich immer wieder irgendwie ablenken und verurteilen ich muss denen was schreiben und dann geht es schon so los dass er sagt hey wir haben es gesehen wir haben es gehört wir haben es angetastet wir haben es gesehen ich war dabei ich schreibe euch das jetzt, glaubt mir doch. Ich habe diesen Jesus, das ewige Leben, für euch äh, gebracht. Verliert das nicht aus den Augen, bleibt doch in ihm. Oder um es mit Petrus zu sagen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann schreibt er diesen Brief und kommt von 100 Gedanken in 1000 Gedanken, aber immer mit diesem einen Herz haltet fest in dieser Gewissheit, an diesem einmaligen Geschenk. Und dann ist er eigentlich schon an einem netten Schluss angekommen. Dann hat er von Jesus geschwärmt als dem wahren Gott und dem ewigen Leben und dem großen Geschenk. Und dann müsste man ihm meinen so, jetzt ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Ich habe ihm im letzten Theo-Abend auch diese Frage gestellt: Wie würdet ihr denn so einen Brief beenden? Man kennt ja die Briefenden im Neuen Testament. Die Gnade sei mit euch allen oder grüßt mir noch den und den und den, wenn ihr in der Stadt seid. Johannes macht es ganz anders. Er schwärmt von Jesus, dem wahren Gott, dem, dem Schenker des Lebens. Und dann so kurz vorm Ende kommt ihm, glaube ich, nochmal so ein Gedanke und er haut nochmal raus. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Man denkt sich, was, wo kommt das jetzt plötzlich her? Aber auch das ist wieder der gleiche Gedankengang und das gleiche Herz von Johannes. Weil Götze bedeutet alles, was dich irgendwie ablenkt von Jesus, was zwischen dir und Jesus stehen kann, was dir Zweifel einhämmert, was dich ablenkt davon, was unklar macht diese Frage, gehöre ich zu Gott, bin ich Kind Gottes oder nicht? Und Johannes sagt da am Ende nochmal zu uns, wie den damals, zu denen er das geschrieben hat. Hütet euch davor, haltet fest an diesem Geschenk, an der einen Wahrheit, an dem wahren Gott Jesus Christus, der alleine Heil und Leben und Hoffnung gibt und mit dem du jetzt schon ganz sicher weißt, du kommst mit deinem Leben ans Ziel. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also Kinder, ältere Kinder, Geliebte hier bei Doxa und zu Hause, lasst euch den Blick auf Jesus nicht verstellen. Lasst euch daran erinnern, an diese einmalige, einzigartige, verändernde Botschaft. Nicht durch eigene Schwächen, nicht durch eigene Fehler, nicht durch irgendeinen weltlichen Leistungsdruck oder irgendwas, was scheinbar unsere Identität ausmacht, was manchmal so krass riesig werden kann oder wenn eigene Zweifel aufkommen. Bei jedem von uns sehen die Herausforderungen anders aus. Aber für alle von uns gilt das, was Johannes hier schreibt im dritten Kapitel. Wir wissen, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Seid gesegnet mit diesem Zuspruch und Wer vielleicht da ist und denkt, ja, ich habe was Konkretes, da brauche ich diesen Zuspruch noch mal deutlicher, persönlicher oder dieses das Gebet noch mal persönlicher, kommt gerne auf uns zu nach dem Gottesdienst. Was wir für Kinder heute getan haben, das gilt ganz genauso für alle älteren Kinder, dass wir dieses Privileg haben, als Familie, als Gemeinschaft füreinander da zu sein, zu segnen, zu beten, zuzusprechen. Auch wenn du weißt, nicht weißt, ja, Kind Gottes, bin ich das oder nicht? Jesus spricht eindeutig zu, auch von Johannes überliefert. All die Aufnahmen, alle die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und wenn das ein Punkt, ein Schritt für dich ist, dann, ja, sprich auch da uns an, und sag, hey, ich, ich, will, ich will Jesus annehmen. Betet füreinander, segnet einander, auch in den Gemeinschaftsgruppen, wo wir in dieser Serie zusammenstehen. Und lasst uns das, was, Jesus, was Johannes auch betont, leben, diese Gemeinschaft, zu der uns Jesus zusammengestellt hat. Also herzliche Einladung dazu und herzliche Einladung jetzt an uns alle, vielleicht gemeinsam mal aufzustehen für das Lied, das jetzt folgt, wo wir nochmal das Lied singen wollen, Goodness of God, um uns daran zu erinnern, wer da eigentlich ruft und, und wer da mit uns geht und wer da immer wieder auf uns wartet, nämlich der gute Gott, der die Liebe ist. Und reagiert gerne darauf, was ihr, was ihr gehört habt, was der Herr zu euch gesprochen hat, vielleicht mit den Worten von diesem Lied oder nutzt diese Gebetszeit und diese Musikzeit jetzt einfach für eigene Gedanken und eigene Gebete. Amen.